0: Este es un artículo de Francisco Melgar para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Guerrilla urbana La refriega entre J Balvin y Residente conduce a la música urbana a su primera crisis ideológica. A punto de cumplir la mayoría de edad su éxito decisivo, Gasolina, ingresó al Hot 100 de Billboard en noviembre de 2004. La música urbana pasa por su primera crisis ideológica. El año pasado, una de sus estrellas más representativas, J Balvin, hizo un llamado a boicotear los Grammy por el poco reconocimiento que otorgan a los reggaetoneros. Residente, ex cantante de calle 13 y viejo ícono del género, lo acusó de hipocresía. «Como de las 13 nominaciones del año pasado ganaste solo una, ahora pides boicot», dijo. Y luego, comparándolo con un puesto de comida, lo ubicó en la escala más baja del valor estético. «Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que gana las estrellas Michelin». «Según un artículo del país, lo que está en juego en la refriega entre Balvin y Residente no es el talento entre dos cantantes» sino distintas formas de leer el placer como ideología. Haciendo a un lado la terminología posmoderna que el periodista toma del desaparecido Mark Fisher, no hay mayor novedad en su tesis. La historia de la música popular puede verse no tanto como una sucesión de revoluciones estilísticas, sino como la eterna oposición entre dos polos, autenticidad y artificialidad, arte y espectáculo, artistas serios y cantantes de pop. Desde esta perspectiva, el enfrentamiento entre Balvin, el despreocupado cantante comercial, y Residente, el músico serio y comprometido, es solo la más reciente encarnación de un conflicto ideológico que se remonta por lo menos hasta comienzos del siglo XX. En su bien documentada revisión de la música popular titulada How the Beatles Destroyed Rock and Roll, el escritor estadounidense Elia Wald argumenta que la preferencia por un tipo de artista, uno al que podría etiquetarse de serio, honesto y auténtico, produjo un sesgo ideológico en la historiografía de la música. Este prejuicio, señala Walt, llevó a historiadores del jazz a resaltar personajes míticos, épicos, poseedores de una obra artística como Duke Ellington y Benny Goodman, por encima de otros más comerciales y complacientes como Paul Whiteman y Guy Lombardo. Si la autenticidad fue un problema en el jazz, su ideología se diseminó y dominó por completo a la música rock. Cientos de libros y revistas nos enseñan a admirar las hazañas estéticas, culturales y políticas de The Beatles, Bob Dylan y The Rolling Stones, pero el fuego del olvido consume a ídolos adolescentes como Ricky Nelson y a bandas de chicas como The Ronettes. Allí, donde los Sex Pistols y The Clash son encumbrados como héroes de la civilización occidental, Donna Summer y Chick son estigmatizados como símbolos de la decadente, frívola, superficial, además de negra y homosexual. Música disco. En el Perú los aicos son reciclados como pioneros del punk y se les desarraiga de la escena de la nueva ola a la que en realidad pertenecieron. En el universo de la cumbia las cosas no parecen ser muy distintas. Desde el discurso de la teoría crítica, Chacalón y los chapis son revalorados como iteraciones de la lucha por la representación sonora y visual de la segunda generación de migrantes andinos, pero los análisis y comentarios sobre la música de Aguabella brillan por su ausencia. Invisible, pero imbatible, la ideología de la autenticidad sobrevuela el horizonte, justificando anacronismos, omisiones y prejuicios. Al igual que Putin, residente está inmerso en una guerra unilateral, una guerra oportuna que le está devolviendo la fama y las portadas que perdió hace más de una década, y el lenguaje que utiliza para atacar a Jay Balvin está plagado de la retórica de la ideología de la autenticidad. En su más reciente de Atriba, una potente colaboración con Bizarrap, titulada Besorp Music Sessions Vol. 49, el ex calle se afirma que el autor vence al intérprete, el artista comprometido vence al artista comercial, y el músico honesto aplasta a la estrella de pop. Canta. El pueblo luchando, los están matando y el tipo sufre fotos de Gandhi rezando. Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por el papel. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. El autotune y el playback activado. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. Pero debajo de este discurso reivindicativo del trabajo del artista se esconden frases totalitarias, sentencias represivas de impronta fascista y referencias a dictaduras comunistas. «Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo», canta Residente, asomando la mirada como un cocodrilo en el Nilo. «Para dos minutos de canción tienen veinte escritores, hasta los manejadores son compositores. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Con mi rima impongo disciplina como en China, mi retina ve cabezas rodando por la colina, la revolución francesa con la guillotina». Al atacar a Balvin, de un modo inconsciente y metafórico, Residente está aludiendo a uno de los grandes problemas de la historiografía de la música. Si le encargáramos reescribirla, no solo sería Balvin quien desaparecería, sino que no veríamos a Michael Jackson bailar mientras hace playback en la legendaria presentación de Billie Jean en el aniversario 25 de Motown, ni tendríamos a Elvis, Madonna y Britney Spears interpretando cientos de temas que no han escrito. En pocas palabras, tendríamos que eliminar a la música pop de la historia de la música popular. Y esto es algo que más allá de la potencia lírica y musical de Residente no deberíamos perder de vista. Si por él fuera, rodarían cabezas por la colina, como en la Revolución Francesa, como en Rusia, como en China. Este es un artículo de Francisco Melgar para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.